podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Infelizmente, com alguma regularidade, surge a notícia de mais um jovem atleta que caiu em campo de forma fulminante. Infelizmente também, quase sempre adivinhamos o motivo desta fatalidade. Uma doença cardíaca súbita e inesperada. Mas por que razão isto só acontece aos atletas? Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é mais um episódio do novo programa do podcast Hospital da Luz. Sportcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. A morte súbita nos atletas é um acontecimento trágico. Parece até um paradoxo, afinal o exercício físico e o desporto não são atividades que fazem bem à saúde do coração. Então porquê é que isto acontece e parece que se acontece só aos atletas? Já perceberam como é óbvio qual é o tema que escolhemos para este episódio do Sportcast, o novo podcast do Hospital da Luz sobre Medicina Desportiva. Como queremos saber mais sobre esta condição clínica tão especial em quem pratica desporto e exercício físico, convidámos o cardiologista do desporto e responsável da Cardiologia Desportiva no Hospital da Luz de Lisboa, Helder Dores, para estar hoje aqui connosco. Bem-vindo, Helder. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigado eu. É com muito gosto que estou no Sportcast e espero ser útil. Ai, vai ser, com toda a certeza. Isto é um tema que dá, de facto lança muitas dúvidas e, e, e achámos que fazia sentido, aliás, começarmos este, isto, este tema a ser um dos primeiros deste, no, deste novo programa, porque é uma coisa que assusta ao mesmo tempo. Bom, já, já, nos vai dar explicação, já nos vai dar explicações todas e, e eu queria começar por aqui. Esta percepção que, uh, que eu exprimi no princípio da apresentação deste episódio de que isto só acontece aos atletas ou que está sempre a acontecer aos atletas é, é real? Isto é mesmo assim? A percepção existe, mas não é real. Ou seja, na prática, uh, a morte súbita no atleta é um evento uh, trágico, como foi dito na apresentação, mas é muito pouco frequente. O problema é que, como acontece em pessoas teoricamente saudáveis, eh, ídolos, muitas vezes eh, em direto na televisão, são eventos muito eh, mediatizados e dão-nos a percepção que... Que, que é uma coisa só dos atletas, primeiro. Em, em primeiro lugar, que é uma coisa frequente, que não é, e depois também não é uma coisa só dos atletas. Os eventos que acontecem nos atletas por causa deste mediatismo é que são mais eh, conhecidos, porque todos os dias acontecem, infelizmente, casos de morte súbita em pessoas que não são atletas, aliás, até posso dizer que é muito mais frequente no contexto da patologia cardíaca a morte súbita em não atletas, mas não tem este impacto nos mídias como acontece no caso do desporto. Então qual é a incidência verdadeiramente desta, deste problema, desta condição? A morte súbita tem vários pontos ainda desconhecidos e controversos, desde aspectos da sua epidemiologia, causas mas também da sua incidência. De facto, como é um evento pouco frequente, as análises são todas retrospectivas. Nós olhamos para aquilo que aconteceu. Isto tem sempre limitações, porque para termos uma incidência temos que saber o número exato de eh, casos que aconteceram e temos que ter o denominador, o número de atletas que estão em risco. E não é fácil. A incidência nos registros eh, publicados até há pouco tempo, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, variam entre 1 a 3 mortes por cada 100 mil atletas ano. Mas, por exemplo, eu posso partilhar... Atletas. E, e quando falamos de atletas, atletas de alta competição, é isso? Sim. Na maior parte dos registros estamos a falar de atletas federados, de alta competição, porque são aqueles que sabemos que, que existem. Okay. E, e também as mortes contabilizadas são essas. Para dar, uhum. para dar aqui um exemplo... Uh, até vem mesmo a calhar nós recentemente uh, fizemos um trabalho que foi uma pesquisa no Google avançada também dos jornais esportivos e junto das federações esportivas e conseguimos nos últimos 
25 anos, detectar que em Portugal uh, há 42 casos de morte súbita em atletas federados. Nos últimos 25, uh, anos. 25 anos. O Vale o que vale é uma ciência baixa, mas está um pouco em linha com aquilo que acontece uh, nos outros países europeus. Portanto, se fizeram essa pesquisa é porque não havia dados para Portugal, é isso? Não há dados com nenhum registro perspectivo, ou seja, para nós termos a percepção da realidade, importância e relevância da morte súbita, devíamos contabilizar dois para a frente e perceber logo à partida as variáveis que queríamos registar e não só o número de casos, mas outro problema que nós temos. Sabemos genericamente quais são as principais causas de morte súbita, mas como a maior parte das pessoas que morrem subitamente, incluindo infelizmente atletas em Portugal, acabam por não fazer autópsia ou se fazem depois acabamos por não perceber qual é que é a causa real de morte porque muitas vezes é difícil perceber por vários motivos e podemos mais à frente discutir isto portanto era importante haver aqui uma forma homogénea de avaliar estas pessoas Mas o que é que, o que, é que causa exatamente esta, enfim, esta situação? É, uma, é alguma coisa que já existe na pessoa e que depois é associada, por exemplo, ao esforço físico extremo que um atleta de alta competição tem de enfrentar? É, é essa conjugação ou, ou não tem nada a ver com o exercício? Essa pergunta é, é central, ou seja, Olha. a principal causa de morte súbita é, é sem dúvida a doença cardiovascular. Mais de 80% das causas são doenças cardíacas. Depois há aqui uma diferença que depende do tipo de atleta. Se vamos falar de um atleta jovem, e o jovem neste contexto é abaixo dos 35 anos, as principais causas são doenças cardíacas hereditárias, doenças que afetam o músculo cardíaco, que nós chamamos de miocardiopatias, ou arritmias, doenças arritmicas primárias. Nos veteranos, que é a grande maioria dos atletas, ou seja, aqueles com mais de 35 anos de idade, a grande maioria também das causas acontecem por doença coronária, ou seja, por enfarte agudo do miocárdio. Nesta população, 80% das mortes acontecem por enfarte. Portanto, passando inicialmente a falar dos jovens, são doenças de facto hereditárias, só que são doenças que, apesar de nascerem connosco por alterações em genes e, e a vez, por, porventura, história familiar, muitas vezes só se manifestam mais tarde na vida. Enquanto que nos veteranos, pelo enfarte, associa-se muitas vezes ao estilo de vida e aos fatores de risco cardiovasculares clássicos. Se seria possível evitar ou não, Claro que sim. O problema aqui é que, infelizmente, muitas destas doenças uh, dão sinal ou sintomas... Uh, o sintoma é a morte súbita. Exatamente. No, no, no primeiro e último dia em que é possível diagnosticá-los, que é a morte súbita ou a paragem cardiorrespiratória. Portanto, por isso é que os atletas, mesmo sem ter uh, história de doença uh, pessoal ou familiar, devem ser avaliados uh, regularmente. Sim, já lá vamos, mas eu queria perceber o que é que acontece. Uh, eu, tinha, eu tinha feito aqui uma referência a ataque cardíaco fulminante <risos> e súbito o Helder corrigiu-me para doença cardíaca uh, súbita e inesperada etc. é só um detalhe sim, o que, sim senhor, mas uh, nós associamos isto a um ataque cardíaco é um ataque cardíaco que acontece naquele... Não, o ataque cardíaco, uh, e por isso é que eu fiz esse apontamento é uma doença específica e corresponde ao infarto do okay. miocárdio ou seja, que acontece quando há a aterosclerose, gordura nas coronárias, que de facto é uma causa muito importante nos veteranos. Mas o evento final que provoca a paragem cardiorrespiratória é uma arritmia fatal, que nós chamamos de taquicardia ventricular, ou de fibrilação ventricular. Portanto, estas doenças, tanto as doenças hereditárias como o próprio infarto, podem provocar a morte, porque acontece uma destas arritmias, a fibrilação ventricular, que leva à paragem cardíaca. Portanto, é um evento fatal... 
pode ter origem em várias causas. Em várias mas eu, eu há bocadinho perguntei-lhe e não sei se, se eu não percebi, se me, se me explicou, não percebi completamente. Mas está esse, esse momento, esse evento que é fatal, está associado de facto a um esforço físico extremo? Pronto, isso é um, é um ponto muito importante clarificar, ou seja, muitas vezes pensa-se que se o atleta morre subitamente, que o exercício é prejudicial e que faz mal, etc. Exato. Pronto, e isto até suscita imensa controvérsia, enfim, o que pode ser um aspecto muito negativo, porque a mensagem principal é a oposta, ou seja, o exercício é fantástico para a saúde, associa-se a múltiplos Inclusive é para a do coração. E não só, foro endócrino, neurológico, musculoesquelético, etc. No entanto, nas pessoas que são portadoras de algumas destas doenças, que nós muitas vezes não conhecemos, ou porque são difíceis de diagnosticar, ou porque o atleta não foi avaliado, o exercício pode constituir o gatilho, o trigger para provocar o evento fatal Portanto, o stress, ah, o exercício okay. físico que, sobretudo o exercício de alta intensidade muitas vezes em condições climatéricas ou ambientais extremas, pode ser o gatilho para na pessoa que tem esse substrato, tem essa doença de base possa ocorrer um evento fatal, no entanto neste contexto também é importante realçar que mesmo em pessoas com corações perfeitamente normais que são avaliadas, quando o exercício é extremo, que está agora muito na moda e realizado em condições ambientais também extremas, por exemplo, sob muito calor, muito frio, em que há alterações como desidratação, alterações nos iões ou vários iões do nosso organismo, mesmo pessoas com corações normais podem ter estas arritmias que podem ser fatais. Portanto, é um aspecto muito importante para salientar isto. Ok, já vamos à avaliação e há, no fundo, à possibilidade da detecção precoce. Uh, e, e eu ainda queria continuar aqui nesta, neste registro claro. o, o, o que acontece e a quem é que pode acontecer. Uh, estamos a falar de atletas de alta competição, de exercício extremo, mas isto pode acontecer também a quem corre por lazer dia sim, dia não. Claro. Aliás, se nós olharmos... Uma vez que tem tudo a ver com uma condição prévia. Claro. Se nós olharmos para a base da pirâmide mais larga, a grande maioria das pessoas fazem esse físico, e ainda bem, não são atletas de alta competição. Estes estão no topo. Ou seja, atletas de alto rendimento de alta competição são aqueles que já são avaliados com muita mais regularidade. Ou seja, mesmo que haja esta doença, a probabilidade de identificarmos é muito mais elevada. Na base da pirâmide estão estes milhares ou milhões de pessoas que fazem exercício físico de lazer e que muitas vezes é exercício elevado de volume ou intensidade. Por exemplo, o que é que é pior neste contexto para quem tem uma doença? É jogar golfe ou bilhar competitivo, que é um desporto, ou fazer ultra-trails sem ser federado em nenhum clube. Portanto, aqui não interessa a questão do é ou não é federado, interessa é o tipo e as características do que é feito. Ok, e o, o, já percebemos aqui as causas que são, há uma condição prévia eventualmente ou uma situação extrema, um, portanto isto quer dizer que as causas não são todas iguais em todos os atletas e esta pergunta serve também para passarmos à, à questão da avaliação precoce, Sim. como é que se faz, o que é que se pode fazer, eu já pratico um desporto, já faço, já exponho o meu organismo e o meu coração uh, a uma condição qualquer extrema de vez em quando, porque vou correr e faço outras distâncias ou faço Iron Man, não faço nada, é, é bom que fique esclarecido, não faço, uh, mas uh, ainda, naturalmente ainda estou a tempo de fazer uma, uma avaliação, mas Claro. Em contrapartida também posso pensar, caramba, não me aconteceu até agora nada, para que é que me vai acontecer a seguir? Claro, eu acho que é assim, a mensagem a passar neste contexto é que, em primeiro lugar, todas as pessoas devem ser avaliadas uh, antes do início da prática desportiva, sobretudo se for um, uma prática que missione ter um nível competitivo mais alto, elevado a intensidade, elevado volume, e depois naquelas que fazem este tipo de exercício, uh, esta avaliação deve ser uh, regular. 
Okay. Por exemplo, como falamos e há causas diferentes de morte súbita, nos jovens o foco principal nesta avaliação, além da avaliação clínica em consulta, sobretudo por profissionais, neste caso médicos com experiência em causa desportiva ou medicina desportiva, deve ser a detecção destas uh, potenciais uh, doenças hereditárias. Hum. Por isso é que o eletrocardiograma tem um aspecto muito relevante. É pois, muito eu ia perguntar qual era o é. exame que... O ECG no jovem é primordial. muito, muito, muito uh, importante. Depois há aqui um problema que é o facto de os atletas terem alterações fisiológicas e por vezes não é fácil distinguir essas alterações fisiológicas das alterações que aparecem nestas doenças. Sim. Por isso a interpretação tem de ser por, feita por pessoas com experiência nesta área. Claro. Mas eu diria que se tivéssemos escolher um exame no jovem é o ECG. No veterano, como aqui a causa é a doença coronária, é que o ECG já não é tão importante, aqui passa a ser importante a estratificação da risco cardiovascular, por exemplo, análise para ver o colesterol, se há diabetes ou não há, mas também outros exames, como a prova de esforço, que é um exame muito útil, pode ajudar a identificar aqueles que têm algum risco acrescido de doença coronária. Sim, nós estamos aqui no Hospital da Luz de Lisboa, é, essa é uma... É uma prática comum em quem procura uh, fazer o check-up desportivo, por exemplo, que é obrigatório para quem quer ser um atleta federado, mesmo os miúdos. Com que regularidade é que deve ser feita essa avaliação? Porque é possível, e isto é uma segunda pergunta a esta primeira, é possível que não se detete num primeiro, numa primeira avaliação, mas que possa vir a detectar-se alguma coisa diferente numa segunda ou numa terceira avaliação? Sem dúvida nenhuma. E esse aspecto da realidade é mais frequente ou mais importante, se quiserem, nos jovens, nos adolescentes, porque há doenças, doenças graves, estas miocardiopatias, etc., que podem eh, aparecer de um ano para o outro. Por isso é que a periodicidade da avaliação recomendada eh, é anual. Obviamente, à medida que o tempo passa, que, que os anos vão passando, se um atleta tem os exames sempre normais, etc., podemos passar mais... Alargar estes, estes prazos de avaliação. Mas se nós estivermos a falar... Especificamente, exatamente, no atleta federado, que tem que ter uma avaliação médica ou desportiva eh, oficial, eh, aqui a avaliação é sempre anual, eh, até por lei, ultrapassa até os aspectos clínicos. Mas, Mas o EGC já faz parte dessa? O EGC é obrigatório em qualquer atleta okay. eh, em Portugal. Há aqui alguma controvérsia porque há alguns países que não obrigam, mas nos países europeus, na, na grande maioria, o, o ECG é, é recomendado okay. e anual. E a partir de que idade? Esse aspecto é controverso. Eh, muito discutido em congressos. Em... Eu não sei exatamente com que idade é que um atleta pode ser federado. Na prática, em Portugal, é controverso porque qualquer atleta que participe em competições organizadas, até uma criança de 6, 7, 8 anos, já tem de ter preenchido o mesmo certificado médico-esportivo que um atleta veterano. Portanto, Sim. não há grande distinção. E faz sentido nessa idade fazer esta avaliação? Na minha opinião, não faz sentido. Aliás, em termos cardiovasculares, aquilo que as recomendações dizem é que o início pode ser entre os 12 e 14 anos. Claro que vai haver exceções, porque há crianças que fazem muito desporto, sei lá, em modalidades como a ginástica, etc., que fazem muitas horas de treino e é importante ser avaliados. Mas eu acho que se uma criança fizer um acompanhamento, como está também recomendado, regular no seu pediatra, etc., vai indiretamente fazer esta, esta avaliação. Okay. Portanto, eu diria que se quisermos encontrar aqui uma, uma idade em que faça sentido começar a haver uma avaliação mais regular no âmbito da medicina desportiva, será nos 12, 14 anos, por dois motivos, porque é quando estas doenças hereditárias habitualmente se manifestam e também quando uh, o nível e a carga, o volume de exercício na maior parte das modalidades uh, aumenta uh, uhum. nesta idade. É, é, já encontrou alguma situação desta? Já preveniu situações dessas? Já encontrei muitas, aliás, uma grande 
parte da minha atividade clínica é precisamente a cardiologia desportiva, onde avaliam não apenas atletas ou pessoas que, que surgem e que marcam consultas porque têm interesse e ainda bem em ser avaliadas, mas também, de segundo as opiniões, atletas vêm de outros clubes ou de um, um clube onde eu trabalho e aqui sim, infelizmente... Já teve que dizer um atleta que... Sim, muitos, muitos atletas, infelizmente... Cuidado, não podes... Uh, alguns excelentes atletas... Exagerar. Tivemos de dizer que, que não podem continuar a ser atletas, não é uma decisão fácil, mas nós temos que pôr na balança estas duas coisas. E, obviamente, a decisão é sempre partilhada com o atleta, com outros colegas, com a família, mas temos que pôr na balança a frustração de não, não ambicionar ser um atleta de carreira e um ídolo para todos nós, como todos os jovens querem ser, mas, no outro parte da balança, está o risco. Isso só acontece quando o risco é crescido e, eu, e quando eu tomo essa decisão, tenho sempre a, a percepção que estou a ajudar a pessoa a evitar potencialmente um evento que nestes casos pode ser fatal. Agora, há aqui uma grande zona cinzenta claro. que é difícil discernir muitas vezes o que é branco e o que é preto. Claro, claro. E, e, isso, e essa detecção provavelmente já lhe aconteceu em pessoas que já fazem, que enfim, que são atletas há algum tempo, portanto já tiveram expostas, devem-lhe perguntar, mas, mas isto nunca me aconteceu nada até agora. Exatamente, isso é um aspecto muito relevante. Como e é, é que difícil. lida com essa perplexidade? Porque não é, não, é, não é fácil, porque vamos imaginar, e já aconteceu em alguns casos, de atletas séniores de, enfim, de várias modalidades, que vivem do desporto, onde ainda é mais difícil, têm a sua dependência económica, a família e o seu rendimento de, derivado da, da, da sua profissão, que é, que é ser atleta, e não é fácil porque essa pergunta surge, eu sempre fui atleta, nunca me condicionava, porque é que agora você, muitas vezes sem me conhecer em lado nenhum, veio dizer que não pode. Claro. Há aqui duas, duas formas, enfim, na minha experiência, uma é porque há doenças de facto podem se uh, aparecer mais tarde na vida e também antigamente não havia tantos exames como temos hoje em dia que permitem uma detecção mais precoce e por outro lado infelizmente uh, e, e, infelizmente no passado mas cada vez menos ainda há atletas que tinham alterações que não eram valorizadas e que hoje em dia sabemos que são patológicas uh, e muitas vezes temos que dar um passo atrás e dizer que não, não pode continuar a ser atleta. O que é que um atleta deve estar atento por exemplo ao facto de haver doença cardíaca, história familiar de doença cardíaca? Eu acho que há aqui... Mesmo que não tenha sentido nada e continua a fazer exercício e desporto, enfim, na sua, na sua alta competição. Isso é obrigatório. Há duas coisas que da parte do atleta são muito importantes transmitirem aos médicos. Duas em termos clínicos, depois uma em termos desportivos. Em termos clínicos é se há sintomas ou não. O atleta tem queixas induzidas pelo exercício, como dor no peito, falta de ar, palpitações, desmaios... É obrigatório. É assim, se correr muito, fica com palpitações. Claro, mas tem que ir a correr para o médico. Se correr muito, fica com taquicardia, ou seja, a frequência cardíaca aumenta, okay. não vai ficar com, com a sensação do ritmo irregular. Se ficar, ah, ok. Essa tá palpitação é diferente. <risos> mas pronto, a queixa é sempre para valorizar em qualquer avaliação. E o segundo aspecto certo. é de facto esse: a história familiar. Quem tem na família pessoas que, numa idade jovem, sobretudo familiares de primeiro grau, pai ou mãe, que tinham tido um, um evento cardiovascular ou um diagnóstico de uma doença cardíaca grave, eh, tem que nos dizer, porque aí temos que investigar. E depois, o outro aspecto, mais da parte esportiva, o atleta deve transmitir sempre ao eh, médico que exercício faz, a dose, o volume, a modalidade que pratica, porque hoje em dia, e é uma mensagem importante para passar às pessoas, qualquer pessoa praticamente pode fazer exercício físico. Nós, quando nos qualificamos, um atleta da comissão do desporto não estamos a desqualificá-lo de deixar de fazer ou praticar exercício físico, não o exercício tem que ser é, prescrito de forma adequada para o risco daquela claro, pessoa claro. e vai continuar a fazer, só que num nível completamente diferente e é importante por isso também conhecer as características do desporto que a pessoa pratica Nós hoje associamos muito ao desporto de alta competição fenómenos como o doping as, aquelas coisas, aquelas bebidas energéticas, enfim 
A malta hoje tem, tem muito disponível Muita coisa destas claro. que, que eu diria que não faz muito bem São potenciadores também De condições clínicas deste tipo São coisas distintas Uma coisa é o doping Infelizmente além do, do componente um, ético de adulterar resultados uh, o doping, uh, sobretudo neste contexto de muscular, os esteroides anabolizantes uh, são uma causa de morte súbita, são causa de infarto, AVC de hipertensão, de colesterol elevado portanto uh, é um problema que infelizmente muitas vezes não conseguimos detectar e eu na minha consulta já os deteto depois de ter estas complicações essência cardíaca, pós-infarto e portanto uh, um e alerta se calhar às vezes são irreversíveis, não é? Claro, e é um alerta que eu deixo aqui para as pessoas que nos escutam é que não experimentem, porque vão ter, na maior parte dos casos, complicações graves. E o segundo aspecto são esses suplementos, bebidas energéticas, que não são doping e também fazem sentido. Um tratado de competição habitualmente tem que ter suplementação além da sua base alimentar de raiz. Só que também, na minha opinião, isso deve ser devidamente prescrito e recomendado por profissionais, neste caso, nutricionistas da área do desporto, porque nem toda a gente, nem todos os atletas precisam de fazer a mesma coisa e se calhar alguns não precisam. Portanto, devem procurar e os produtos os... não são todos iguais, etc. Exatamente, e, e há muitos produtos que nem sequer são tão eh, controlados ou regulados, porque não estamos a falar de um medicamento que nós prescrevemos. Portanto, é, na minha opinião, sempre que um atleta, mesmo recreativo, quer fazer alguns suplementos, é para perguntar, procurar ajuda. E neste caso, o nutricionista é a pessoa indicada. Falou da avaliação de, destes, enfim, no fundo como objetivo de detecção precoce destes problemas. Um praticante de lazer de exercício físico, como eu estava a dizer há bocado, corre dia sim, dia não, ou vai à piscina duas vezes por semana. Um, faz, faz sentido para si, como cardiologista desportivo, que esta, este perfil de, de, de praticantes de exercício também façam este tipo de avaliação? Faz sentido, mas a avaliação e a metodologia e os exames que se fazem é que podem diferir. Ou seja, se a pessoa não tem nenhuma queixa, não tem história familiar e muitas vezes tem que ir ao médico para excluir eh, essa história familiar ou para esclarecer eh, e pretende-se ter uma vida ativa e fazer exercícios de baixa intensidade de lazer como ir ao ginásio, hidroginástica fazer umas caminhadas, acho que aí não devemos pedir exames em excesso e temos é que motivar e dar os parabéns à pessoa por ter interesse em, em ser eh, fisicamente ativo se a pessoa ou se a mesma pessoa Mas já está, tem... Tem, algum, tem algum sintoma estranho? Ou o fator de risco, se é fumador, se tem hipertensão, é. se é completamente sedentário previamente, obeso, ou então se quer fazer exercício com nível competitivo ou uma intensidade mais elevada, aí a abordagem deve ser semelhante e temos que fazer exames com documentários diagnósticos e fazer uma, uma avaliação também mais regular. Ok. Vamos voltar ao princípio da nossa conversa e há um momento em que isto acontece... O que é que é importante para... Porque a ideia, é que, a ideia é que morte súbita não é fatal. Às vezes não é. Uh, Porquê é que às vezes não é? Habitualmente... Eu sei a resposta, não? <risos> Acho <risos> que sei, <risos> mas diga -me. Habitualmente nós associamos uh, este contexto da morte súbita, como é óbvio, uh, ao desporto, mas uh, para os casos em que são completamente irreversíveis, ou seja, em que o atleta infelizmente morreu. Mas há muitos casos em que aconteceram paragens cardiorrespiratórias, algumas até recentes, em direto na televisão, e que felizmente foram revertidas com sucesso. Portanto, o risco nunca será zero. Qualquer um de nós, okay. independentemente das avaliações que façamos, podemos ter um risco mais alto ou mais baixo de ter um evento grave. Por isso, é que além desta avaliação pré-competitiva, que ajuda a detectar precocemente aqueles que podem ter maior risco, o apoio de emergência nos recintos esportivos, nos locais, onde eh, as pessoas praticam desporto, eh, e estou a falar da de, de disponibilidade de AES, 
estou a falar da presença de pessoas com formação em suporte básico ou até avançado de vida, isso é que fará toda a diferença. Por um lado, vamos conseguir salvar mais vidas naquela pessoa em que não estamos à espera que tivesse um evento uh, fatal. Por outro lado, e é um aspecto também muito importante, podemos com isso, se o apoio for adequado, permitir que atletas já com algum risco possam fazer e manter alguma atividade esportiva com maior segurança. Muito bem. O que é que o Hospital da Luz, no caso o Hospital da Luz Lisboa, que é onde estamos, tem para oferecer às pessoas que procuram de alguma maneira fazer esta avaliação ou fazer algum acompanhamento de saúde desportiva? O que é que... O que é que o Hélder nos pode dizer sobre isso? Ah, eu posso dizer que qualquer pessoa que, que queira praticar exercício físico ou que já pratique, seja atleta de nível competitivo ou não, e, e tenha qualquer dúvida sobre uh, a parte desportiva e clínica, se entrar na nossa porta do Hospital da Luz, vai conseguir responder uh, às suas dúvidas e às suas questões. Nós temos um centro de medicina desportiva com profissionais com muita experiência, uh, médicos de todas as especialidades que interagem com o mundo do desporto e, obviamente, especialistas em medicina desportiva, mas temos um leque de profissionais como fisiologistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas também com experiência nesta área. Portanto, aquilo que eu posso dizer às pessoas é convidá-las a virem nos visitar e acho que vão ficar impressionados de forma muito positiva pelas condições não apenas humanas dos nossos profissionais, mas também pelas condições técnicas de todos os dispositivos e equipamentos que temos e que podemos com isso garantir que nesta grande maioria de pessoas tem doenças que podem ser tratadas precocemente, que eh, arrisco-me dizer que nós vamos conseguir detectá-las. É um hospital com, com vida, estamos aqui rodeados de, de pessoas à nossa volta, não é? Não... Exatamente. Estamos aqui para conversar consigo, podíamos estar a conversar com outro colega seu que está a trabalhar aqui ao lado, se calhar, uh, o, mas para não fecharmos sem ser como deve ser. Que mensagem-chave é que pode acrescentar aquilo que já nos disse até agora sobre esta questão e sobre este problema? Tem claro. que ser uma mensagem de esperança, esperemos. Exatamente. Eu, em primeiro lugar, quero dizer, porque o tema deste, deste podcast é, é a morte súbita, dizer que temos que resfriar o alarmismo. A morte súbita é um evento que acontece, mas é muito raro. Por outro lado, muitos casos podem ser detectados precocemente se fizermos esta avaliação eh, regular e adequada e também se tivermos ao nosso expor eh, emergência médica eh, nos recintos esportivos. Mas a mensagem final é uma mensagem que tem que ser de alertar as pessoas que pratiquem exercício físico regularmente. O sedentarismo é um verdadeiro problema de saúde pública hoje em dia. O exercício... Provavelmente muito mais grave. Muito mais. E o exercício, <risos> o exercício é, um, é, um, é o melhor medicamento que nós podemos ter por dois motivos. É barato, basta calçar os ténis e correr e também, eh, contrariamente a muitos dos outros, faz bem em muitas doenças e não só às vezes cardiovasculares. Portanto, se não fazem exercício físico, está na hora de começarem a praticar. Muito bem, vou seguir o seu conselho Bom, <risos> e vou tentar também fazer aqui um resumo do que nos disse para ver se acertei digamos se eu aprendi bem a lição uh, portanto, podemos concluir uh, que apesar da morte súbita ser um evento raro, é possível reduzir o seu impacto e evitar alguns casos Exatamente. Certo? que o risco nunca será zero aliás, como disse uh, e, e, mas há algumas estratégias para, para prevenir esse risco a identificação precoce dos atletas com maior risco é essencial uh, e assim como a existência da tal capacidade para fazer reanimação nos recintos onde se pratica desporto Bom, Sem dúvida. finalmente isto agora é para todos os que nos ouvem se quer praticar desporto ou fazer exercício físico de forma mais intensa não deixe de consultar o seu especialista em medicina desportiva Obrigado, Helder, mais uma vez pelos seus esclarecimentos e os conselhos que nos deu foram 
muito úteis. Foram para mim e foram também para quem nos esteve a ouvir, naturalmente. Afinal, o Sportcast serve para isso mesmo. Estamos cá neste programa sobre medicina desportiva para uh, ouvir os vossos conselhos e transmiti-los o mais possível. Já sabe, então, por isso nós voltaremos com um novo episódio deste podcast do Hospital da Luz. Siga-nos e subscreva os programas já disponíveis na sua plataforma preferida. Estamos em todas. Até breve. Obrigado. Até breve. 